0: Господин Ланцбадис, я читал, что вы в 90-90 году в интервью для CNN сказали, что, вам просили, что будет в будущем. Вы сказали, что будущее на нашей стороне. Как вы видите это будущее с сегодняшнего дня? Если вам в CNN приехал, и спросил, ну, какое будущее?
1: Это очень интересно порассуждать, что тогда было нашей стороной в противовес ну, коммунистической стороне и их видению, имперскому видению мира, которым должна править такая или иная Россия. Это видение... С все равно остается э, за пределами реальности. Хотя она тяготеет над Россией и тем самим над человечеством. Они в своем заблуждении и впредь вредят э, возможному нормальному развитию европейского, ну, Сотрудничества и будущего, и даже выживания. Так что, с той стороны, э, будущее не на их стороне, а что касается понимания на нашей стороне, э, ну, так надо уже уточнять что сегодня является нашей стороной. В лучшем смысле, как я вижу, это надежда. Это надежда, что европейская цивилизация или западнохристианская цивилизация еще сохранится. Можно на это надеяться, можно этому верить, и для этого работать.
0: А что Вы думаете, ну, в наши дни очень часто повторяется, что там история циклична, что история повторяется? Какая Ваша позиция ваш Ваше размышление о том, повторяется ли история? Если смотреть ретроспективно, или это такая интеллектуальная выдумка, чтобы оправдать какие-то современные процессы?
1: Да, это одна из схем, одна из возможных схем для разговора. Но если мы посмотрим более циклично, в космических размерах, Наша маленькая планета катится циклично, скорее, в пропасть. И в большой мере из-за ее обитателей. Весьма возможно, что обитатели погубят эту планету, по крайней мере, себя на этой планете там, жизнь, может быть, останется. Но вот жизнь человеческая с такими цивилизационными структурами э, может и не сохраниться. Я вот это, вот это, это и будет цикличность, как э, иногда так попадает, э, сказать, в полшутку что Господь Бог может прийти к выводу, что Его проект не удался.
0: А в этой цикличности искать какой-то закономерности, там есть какой-то смысл тоже насчет каких-то социальных процессов?
1: Ну, социальные процессы — это более подробные вещи, такие попутные, Что там происходит попутно, а что происходит глобально, вот возьмем хотя бы это отепление климата. Если оно так пойдет, а, наверное, оно так и пойдет, так и жизнь на планете изменится коренным образом. И все беспокойства, и, и войны, и соперничество, а кто еще будет владеть каким-то куском земли, будет очень мало зна значимо.
0: А в чем тогда надежда? Это такой ну, грустный.
1: Ну, надежда. Не, не, не очень много этой надежды, потому что человек не способен измениться или, или прийти к э, каким-то разумным выводам, что он на неправильном пути. Для него иметь, владеть, господствовать Так важно, что он даже не понимает, что э, совсем другие э, моменты будут значимы и будут определять будущее. Но какая разница, кто будет
0: владеть руинами? Ну-ка, там есть какой-то туристический капитал, наверное? Ну, я не знаю. Я не
1: знаю, вот, когда один начальник говорит, что все пойдет в пух и прах, но мы пойдем в рай, а вы пойдете в ад. И вот поэтому мы должны и иметь какой-то позитивизм, какой-то оптимизм, Потому что мы все-таки пойдем в рай. Только вы пойдете в ад. Это же было открыто высказано. И это не какой-нибудь там моя тала в пустыне сказал. А очень большой начальник, который принимает решение. Значит, у них что-то не в порядке.
0: Вам, наверное, знакомым? Это высказание Фукуямы, которые когда-то в 91 году, ну, да. тогда писал, что ну, история кончилась.
1: Ну, что она вот, еще не кончилась, но она может кончиться.
0: И, ну, и, и именно в этом контексте, что все касается с украина и Россией, и США, э, его высказания опять начали, потому что там, его критиковали, но теперь опять начали но возвращаться, когда что кончилось, в каком смысле кончилось и в каком смысле это окончание продолжается?
1: Это продолжается. Это идет. Весьма возможно, что это идет к окончанию. И это можно предвидеть. И кое-кто это предвидел или сегодня предвидит, сигнализирует, апеллирует остатком здравого смысла а если этот остаток здравого смысла чтобы изменить курс я не уверен а кто, кто там будет а не все
0: Ну тогда, 90, ну, к концу -х, в концу 80-х, начале 90-х, у вас ведь была вера в том, что здравый смысл существует?
1: Ну, была вера, действительно. Была вера, и даже мы уповали на то, что Россия может измениться. Вот с тем, что Советский Союз – это такое творение диктаторской России и себя не оправдал и дискредитировал всякие силовые э, концепты. Как насильно сделать человека счастливым и, и, и как спасти Если не все человечество, то хотя бы нас, а они пусть идут к чертям. Ну, это несостоятельно. Так что надо, надо полностью менять пластинку. Если у вас есть другая пластинка, но не очень-то видно. Была такая очень старая пластинка которая теоретически выглядела, и даже сейчас выглядит неплохо, это христианство. По сути дела. Не по практической политике каких-то общественных или государственных сил, а вот по линии вот этого здравого смысла и человечности, если человечность может сохраниться и существовать как основная предпосылка бытия вот этих двуногих на этой планете, если они друг к другу чувствуют Ну, близость, братскую близость, или как-нибудь назвать, была такая формула. У нас есть отец, значит, мы братья. Как это освоить на практике? За две тысячи лет очень мало что продвинулось. Или даже, если даже не погублено, Такая идея с ее возможностью. Потому что даже по космическим параметрам, не про, по историческим, политическим, тут на месте, как тут умники что-то делают друг с другом, а как это решается в космическом плане, и что нам останется. Может быть, но это тоже теоретически только, практически человек не способен. Ну, сесть и договориться, как мы будем доживать на этой планете, пока она не очистится от нас, от паразитов.
0: А почему вы думаете, если эти намерень... намерения этих людей, ну, такое, это имперская нужда в каком-то очень глубоком э, в матрице и не сохранился. Э, почему они разрешили тогда в 91 году прибалтом уйти из этого?
1: Что они решили?
0: Не почему, а в 91-м разрешили вообще.. И Балти... и Балтийским
1: странам и Балтийским странам а...
0: отделиться? Ну, У прежде все всего, было армии, все было.
1: сама есть... формула отделиться уже неправильная. Мы это всегда отрицали и мы не шли на... по этому пути, как бы нам отделиться. Правда. Под одним углом Было такое понимание, что надо отплыть в сторону от этого тонущего Титаника, чтобы нас не затянуло полностью. А если он как-то спасет себя, дай Бог, мы будем приветствовать, если Россия может себя спасти. Но если она не в силах себя спасти, а только затянуть всех, тогда, может быть, нам стоит хотя бы попробовать отплыть в сторону.
0: Это была одна версия, это одна Да, и мы
1: по этому пути шли. Да. Ну а другой путь, так что, только молиться и ждать конца?
0: В степени там была ну, удача и очень э, такая стремительная работа и тоже какая-то мудрость э, понять этой ситуации что делать?
1: Ну, я думаю, что все-таки еще сохранялся и пробудился какой-то элемент Не только здравого смысла в мозгах, но в сердце. Балтийский, Балтийский путь. Это был такой экзамен, когда миллионы людей почувствовали, реально почувствовали себя братьями. И что у них нет между собой каких-то там счетов. мести, реванша.
0: Все это чепуха. Это было из-за чувств. Но ну,
1: было такое чувство. И это чувство казалось даже спасительным. А оно могло быть спасительным не только для Прибалтики. Мы предлагали это. И для России, для всех народов, которые были под ИГом, коммуны российские. И это должны бы понять и те страны, которые называли себя, и которых мы называли свободными. Но были ли они свободны от соблазнов зла? Не совсем. Они же помогали, чтобы бывший Советский Союз не менялся слишком, не становился чем-то другим, хотя бы западного типа демократии. С властью, которая отчитывается перед людьми. И которая меняется. И не претендует на вечность. Как при коммуне. Мы пришли навеки. пришел пришёл навеки. Сталин пришел навеки. И Советский Союз уже будет навеки то остаётся только забрать весь остальной мир. И будет полный порядок. И полное счастье для всех. Ну, мы же помним, вы уже такого поколения, которое помнит что-то, что преподавалось. Да, ну, я,
0: я первое место, где я работал, было газета «Атмода» в девяносто году, в августе я начал работу. Перехочек. А вы только
1: тогда <с начали? Тогда вы не прошли весь курс коммуны.
0: я был именно в том пункте, когда все очень радикально менялось. Но есть такая поговорка, которую говорят иногда историки, что через три поколения нужно или э, мы должны историю писать заново, потому что контекст меняется, наши ценности меняются, э, чтобы понять, что произошло. Как вы думаете, будет ли через три поколения, еще не прошло, э, будут историки писать в вашем времени, когда вы были политиком и меняли эту ситуацию?
1: Нет, такие формулы, вроде бы концепта какого-то или концепции, ну, они звучат то ли привлекательно, то ли интересно, дают повод для какого-то разговора, как и вы сейчас хотите иметь разговор на эту тему. Но, извините меня, это, это нереально.
0: Потому что это касается будущего.
1: Потому что будет ли это будущее, это о, через три поколения, а будут ли эти три поколения, если развяжут термоядерную войну, или не, не сохранять в руках эту силу, которая вырывается. И может все проглотить. Этот глупый человек погибнет от своей глупости. И что ему там мечтать о трех поколениях? Когда неизвестно, что будет за три месяца. А будет ли война? Вы можете сказать, что войны не будет?
0: Некоторые говорят, что война уже началась.
1: Ну, это, так война идет все время. Так можно сказать, что война началась сто лет тому назад. И она идет беспрерывно. Это только искусственные разделы на Первая мировая, Вторая мировая, холодная, там еще какие-то.
0: Кипер,
1: ну да, это все только такие разделы по времени и посредствам усовершенствуют средства, как побольше и побыстрее убить. Вот на это человек способен. Он способен, конечно, и на очень многое хорошее, но я не знаю. На чьей стороне будущее? Может быть, на стороне дьявола? Или на стороне того благоразумного решения Господа Бога, что мой проект не удался?
0: Вы думаете о вариантах ну, истории или жизни, если балтийским странам не удалось воссоздать независимость?
1: Ну, так было бы еще быстрее, еще хуже. Вот Балтийские страны попробовали изменить курс, гибельный курс этой имперской алчной истории. Показать, что возможны другие подходы.
0: Тогда есть там, какой, Я... в каком-то смысле это сравнимо с Украиной тогда?
1: Ну, с Украиной это тоже, да, Украина тоже показывает иногда очень такие неожиданные примеры какого-то порыва к свободе, к, к переменам Но перемены должны быть внутренними. А вот Советский Союз оказался неспособным на внутренние перемены, на духовные перемены. Куда делась россия куда делся Сахаров и все эти идеалисты? которые, ну, видели, что он перестройка – это только слово только, но что мир может быть другим. Мы поверили в Литве. И, может быть, в Латвии, Эстонии тоже. Вот мы были таким рычагом, который что-то сдвинул. Но мы были не настолько влиятельны, чтобы сдвинуть большие силы на Востоке и на Западе. Сдвинуть с ложной дороги.
0: Я, я, я читал, я не знаю, там было уже иронии, наверное, в наши дни, когда началось, начались эти разговоры, что У Путина или в сегодняшней России есть эти имперские намерения. Некоторые шутили, что если кому-то может быть... Ну, послушайте, зачем?.. Тогда это только у Литвы.
1: Зачем, зачем мы говорим про какие-то там детские прибаутки, намерения? Это, О, как...
0: это то, что это...
1: у людоеда есть намерение съесть кого-то. <свят> <Но свят> ну, они да. ищут какое-то историческое оправдание своим действиям.
0: Для них? Ну да, там есть, там сидит,
1: ну, э, так прав... Слушайте, которые есть теории. которая... Для... Нет ничего более легкого, как э, найти оправдание для собственного порока. Это я не говорю, Господь, Бог меня таким создал. Вокруг меня враги. Так что я или погибну, или я должен изничтожить всех врагов. Вот по этому пути мы видим светлое будущее. Уничтожим врагов, и будет хорошо. Ну, я... Так что мы сумасшедшие? Да, почти что сумасшедшие. И создаём сумасшедший мир, в котором неизвестно, война за месяц или за три месяца. И какого рода война. Сколько сотен миллионов она снесет. Ну, из какой-нибудь там звезды или иной планеты мы должны Должно быть, выглядим идиотами.
0: И есть какая-то провиденция, которая знает лучше нас, лучше человека?
1: Ну, что вы, нас не будет, чтобы мы могли сказать, вот я это и предсказал
0: быть, рукопись не горит, как говорит, вы ведь тоже сам писали книгу о смысле. Ну да. Но вам удалось найти ответ?
1: Ну, есть такой ответ, как поиск смысла. То есть допустимость, что есть смысл что наше бытие имеет смысл, и наши действия имеют смысл. Но это допущение. Мы допускаем это. А проверить ну, можно только на деле такими действиями, которые позволят нам продолжить существование не убивая друг друга и не съедая друг друга, и не превращаясь, как я где-то так сказал, может быть, легко, что перед человеком две дороги – или стать людоедом, или обезьяной. А как ему стать человеком, который ну, достоин этого слова, для которого главный знаменатель – это человечность и человеческое отношение к другому, ну, его можно назвать ближним. По нашей общей судьбе, на этой планете. Мы все должны быть ближними, потому что мы идем к общей погибели. Не частично. Вот вы погибнете, а мы останемся.
0: А что мы можем тогда делать, если мы все идём поскорее тогда вместе, чтобы мы все были счастливыми? Ну, мы,
1: если мы способны думать, чувствовать и находить правду, то правда в том, что мы выживем только сообща, а не вопреки тебе. Наперекор уму. Есть, есть такое очень хорошее
0: изречение. Наперекор уму. Тогда возможность только о, это, о, сделать это, эту гибель медленнее, чтобы мы...
1: Хотя бы, это правильно, да. Исторически... А может быть, что-то там в космических измерениях изменится, если будет дано больше времени. Но мы ускоряем нашу погибель, вместо того, чтобы договориться, ребята, давайте не будем убивать друг друга, давайте не будем уничтожать, не унич... давайте не уничтожать эту нашу планету, ее природу, ее океаны, ее климат, давайте договоримся, как бы нам протянуть, а может быть потом мы найдем еще какие-то решение, как сохраниться. Но не видно даже такого стремления найти общий язык чтобы сохраниться всем.
0: Ну, если есть ну, такие организации как Объединенных Наций, где все встречаются. Ну, что
1: такое организация? она она была задумана, ну, как бы и правильно, что вот нужна организация, где мы договоримся, и не будем убивать друг друга, а убиваем. И проблема только в том, как надуть друг друга, как не назвать вещи своим именем.
0: В этом контексте я читал uh, прошлой неделе интервью с Андреа Калмой, латышким политиком, тоже ну, во время Атмода. И она рассказала такую миссу, что когда она работа, начала работу в, в Европейском парламенте, да. ей было такое ощущение, что все западные люди очень наивны по отношению к, к России. Но, но это... со временем она поняла, что они не, на... не наивны, но что у них есть интересы.
1: Ну, это то же самое. Они на... наивны э, в том, что они установили себе предел в своих интересах. И вот там копаются. Копаются в каких-то там отходах, помоях. На свалке. Вот, вот мы имеем сейчас большую человеческую свалку. И там полно идей тоже в этой свалке. Можно копаться. Но где путеводная звезда? Я помню тоже... Я, мое э, видение было, и мой вывод, что все западные политики – марксисты. Что главным для них – это ну, благополучие, материальное благополучие. И на этой почве продолжение власти. Если ты не благополучен, тебя могут сменить на другую власть, которая тоже будет стараться выкручиваться благополучно. А что такое благополучие? Более полный карман, более полный желудок, более удовлетворенные амбиции, и это уже вершина. Ну как
0: кому?
1: Ну как кому так? Есть ли еще кто-нибудь другой, чем эти кому? Или вся планета, населенная такими вот кому? Или Ягу?
0: Ну, — Если это так, тогда в каком смысле мы можем надеяться на то, что э, с, западные страны помогут при Балтике, при Балтийским странам, если, это, если такая, ну, э, час Х настанет?
1: — Ну так, час Х уже настал, и не для балтийских стран, и для западных стран. Уже настал.
0: А мы знаем, что делать? Ну, они, Литва, они, они по-моему,
1: они еще не осознали. Они еще не осознали, что стоят на перекрестке. А там выбор небольшой. Как погибнуть? И в какой промежуток времени? Тут не нет так, чтобы две большие разницы. <смех> Большая разница была бы, если бы люди и те, которые у власти, и, скажем так, устремились бы на спасение ситуации. Не собственной, за счет другого а на спасение общей ситуации человечества. Но оно не научилось. И даже за 2000 лет это слишком мало было. Они не стали братьями. Они враги, даже лютые враги, полные ненависти к каким-то отличным то цивилизационным подходом, то расовым, религиозным. Если бы можно было изобрести и предложить, чтобы приняли такую религию человечности, участие, Но никого это не интересует. Или это остается в области теоретических э, проектов. А пока мы должны кого-то раздавить. А время истекает. Пока мы друг друга раздавим, то не останется уже временный для тех, кто еще остался. Не
0: раздавлены. А как вы думаете, времена больших политиков э, кончилось тоже?
1: Ну, что из того, что я думаю? Покажите мне этих больших политиков.
0: Трудно. Ну вот. И ответ... А что, что произошло? Это нет надобности или... В чем проблема тогда почему ну потому что то что происходило в концу 80-х начале 90-х там было ясно что э, роль личности была довольно большая если смотреть ну роль день.
1: личности в каких обстоятельствах
0: ну там например на ну, не знаю на верховном совете советского союза Балтийских делегации там, когда вы искали протоколы секретные факта Молотова-Рибердова. Там, ведь
1: ну, был, а, там а, было что...
0: необходимо иметь какую-то же ну, ну, мудрость, да, именно человеческую мудрость. Да, но, но это... за,
1: этими, за этими потугами, за этими усилиями, стояли более существенные, более такие основополагающие вещи. Ну, протоколы, там и что и захват народов и земель ну, печальная история Европы и даже вот этой части Европы, но это только частность. Если кто-нибудь думал, что а пусть там небольшие народы, пусть они погибают, это же не так важно. Э, так он был э, э, неправ И не только в, в таком безучастном, бесчеловечном подходе к меньшему, к более слабому. Он был... Э, э, противникам самому себе. Потому что, если такой подход устанавливается, то он гибельный. Эти людоеды, большие людоеды, они не договорятся между собой, что давайте мы всех этих маленьких съедим, а потом перестанем быть людоедами. Это же нереально.
0: Это если... Они
1: будут продолжать быть ледоедами друг друга. И кто останется последним? Ну, было предсказано, что Марксом, там, еще кем-нибудь Гитлером, кто останется, кто лучше всех и кто останется. Но все это мура, все это ложный путь. Как я могу помочь тебе, чтобы ты остался?
0: Ваш ну, фильм Сергей Лозница, который в прошлом году вышел, он начался с такой интересной цитатой, в которой вы рассказывали э, историю о своем отце когда он сказал, что вы сказали, что это было в каком-то смысле тоже ну, мотивация для вас, что э, он, был, он хотел увидеть, как они все будут катиться обратно в Азию, в, в каком-то смысле. Э, есть ли у вас э, какие-то, не знаю, открытые, скрытые мысли, что вы хотите увидеть? Э, ну, смотрят сегодняшнего дня. Что ну, ты, что, знаешь, что дня? я хочу
1: увидеть. А,
0: это... что Дитвина, что
1: Это нереально. Знаете, может, Ну, ну какой-то сидит там чудак и чего-то хочет. Ну, он может сказать, чего он хочет, и все будут хохотать.
0: А почему? Разве это бессмысленно?
1: Ну, надо во что-то верить и на что-то надеяться. Конечно, как бы и нужно. Иначе ты вообще падаешь и перестаёшь быть человеком, не, не особенно не, не обязательно лично ты, но вот твои там окружения, твои поколения, куда они идут, становятся ли они лучше с ходом времени? Становятся ли они человечнее друг другу?
0: А что это означает, что мы не умеем передать наши знания следующим поколениям? Вообще, ну, что, знание
1: – это тоже подозрительное понятие, что такое знание. Можно иметь очень большие знания, как убить другого человека и другую нацию и другую цивилизацию, которая неправильная. Можно располагать такими знаниями, но это дьявольские знания, они не человеческие знания, они не только не нужны, они пагубные Вот такие знания, такие философии. Вот как мы выживем, а этих
0: погубим?
1: Ты сам себя губишь.
0: Но я, я читал где-то в 96-м году, Даймс Иванс брал у вас интервью, где вы рассказывали, что у вас есть какая-то иллюзия, что на что вы надеетесь, на, на работу просвещения, что это единственное, что в Литве литовцам может следующим поприятиям помогать.
1: Ну были... Это работает
0: или не работает? Были раз... думал,
1: что... разные иллюзии, были, да. И сама идея просвещения, она ведь идет от столетий, от столетий идет, то более просветленные люди, кое-кто думает, больше знающие, а можно повернуть и так, больше понимающие, лучше понимающие, Или больше знающие, как делать дела. Это совсем различные вещи.
0: И думать, что научить следующее поколение лучше понять невозможно.
1: Ну не то, что надо стремиться к этому, но я не вижу, чтобы было такое стремление. Как понять человека и другого человека как его побудить к лучшему пониманию, то есть взаимопониманию, что у нас общая судьба. И если мы давим друг друга за горло, то мы себя губим. А
0: Скажи, как вы думаете, почему в балтийских странах так развита музыка по сравнению с другим искусством?
1: Я не могу сравнивать, я не, не такой знаток всемирный, как там, где развита музыка или... Нет, ну, мы,
0: мы имеем очень... Ну, наши знаменитые композиторы, которые из Литвии, из Латвии, из, 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 из Эстонии, тоже дирижёры, тоже... Ну, Там есть какой-то, должна быть какая-то загадка об этом, Почему
1: именно. И, ну, может быть, и не загадка, может быть, как, какой-то зачаток э, сохранился. Вот есть разные пред, определения человека. Человек думающий, человек играющий, человек воюющий. Да. А где вот где человек, ну тоже любящий.
0: Ты думаешь, что балтийские нации, они ну, давайте я...
1: Так давайте возьмем попроще. Человек поющий. Вот в Балтийских нациях что-то сохранялось. Это были люди поющие. И, может быть, это тоже исчезает уже. А зачем мне петь, когда я могу запустить запись? И ходить с каким-то Волкманом, и слушать всякую там не мою музыку. Зачем мне иметь свою музыку? Если у тебя нет своей музыки, то и тебя нет.
0: У Каплинского была такая теория, что, может быть, этот секрет музыкальности балтийских людей, этот секрет можно, может быть, искать. Но он шутил, наверное, в темноте, то, что мы большую часть года проведем в темноте. Там, с, С начала ноября до конца, до начала марта. И что в темноте другие искусства не развиваются, а петь всегда можно.
1: Ну, я не думаю, что тут можно всякое придумать. Вот раз у нас так побольше темноты, чем света, этим объясняется и грусть наших песен, и мечтательность. Как какое-то качество культуры. Но это просто, ну, конечно, другое, чем, чем у тех, которые живут под солнцем с утра до утра. И испекают на этом солнце. И для них нет заботы, как у птиц. А что будет, если лето не вернется? Вот где забота птицы, которая улетает вслед за летом, потому что она не уверена? А может быть, зима, которая приходила там тысячи и тысячи раз, вдруг останется навсегда? пора призадуматься, а может быть мы и даже идем к этому. Птицы что-то понимают лучше нас, и они даже знают пути, где надо искать источник жизни, радости. Они не забывают о своей Родине. Им надо выждать и вернуться. И почувствовать себя счастливыми. И запеть. И завить гнезда.
0: А Вы считаете музыку из самых высоких искусств? Ну, по сравнению с другими искусствами? Ну
1: да, музыка это что-то особенное. Даже... Мой коллега Люди Юхан сказал, что музыка выше всех философий. Стоит призадуматься.
0: А всё-таки вы какое-то время решили стать политиком. Простите? Но если... вы тоже были... Профессорами музыка для вас была самой важной материи вашей жизни, но вы все-таки в каком-то момент решили стать политиком.
1: Ну, я не решил. Не решил. <свят> <свят> <И> они <свят> кто решили.
0: Кто-то решил, что нужно там работать тоже. И, может быть, я там нужен. Ну, и все. В том смысле, вы не думаете о вариантах вашей жизни?
1: Ну, жизнь как-то идет сама по себе, он не согласно моим планам. Я только участвую. Может быть, иногда я выбираю, как участвовать. Согласно тому, что я предпочитаю как лучший вариант. Или более, более достойный вариант. Вот это, по-моему, качества такие человеческие человека, которые не ищут, а как мне прожить наиболее недостойно. Ну, сумасшедший может и так повести себя. Нормальный человек не должен быть так думать. Как бы мне упасть еще ниже? Есть такие, которые и в этом находят
0: удовлетворение. Возвращаясь немножко назад тех исторических вопросов последних 30 лет, я все-таки хотел понять, я тоже вы в фильме рассказывали сергей Лознице, что... Вы э, решили написать письмо Михаилу Горбачёву, уже через несколько лет, но он вам никогда не ответил. Ну, я даже... Почему не... вам это было необходимо?
1: Год тому назад я написал письмо. Я не думаю, что раньше я там часто писал письма Горбачёву, но... В конце концов, мне стало странно. Почему вот идет разбирательство с этой войны против Литвы с избиениями людей? Как будто есть ответственность, и ответственные, они привлекаются к суду, А самый главный даже не допрошен. Что-то он разное абсолютно. Ну, может быть, он недосягаем. Может быть, предложение к нему дать показания даже не доходит до него. Есть охрана и психологическая, и политическая, которая его не тревожит. Вы так... думаете,
0: что это ответственность именно Горбачева в том, что в 91-м году 13 января погибли люди?
1: Абсолютно.
0: Это его личная.
1: Ну, да, даже я не говорю, что только его, но без него этого и не было. Кто еще этого не понимает? Можно прикидываться дурачком. И он сказал, что он спал. И мне этого достаточно. Ну, так если тебе этого достаточно, так ты иди. Сам иди спать. Таким... Я думаю,
0: я думаю ну, в том смысле, как говорят, что Путин это не Путин, в том же контексте Горбачевым, наверное, не был только Горбачёвым, за ним что-то еще было. Как
1: Конечно. Я, я пытался это объяснять западным политикам. Горбачев, Горбачев, я ему говорю, о, о ком вы говорите? Ведь не он решает. Есть люди, группы, структуры, которые решают, а он только громкоговоритель, который, может быть, умеет продать вот это лучше для вас, чтобы вас надуть. <какой>, Какой умелый продавец не собственной продукции. А продукция mm. вот этой системы. Мафиозной, криминальной, бесчеловечной системы. Ну, можно по всякому там рассуждать. Откуда она? Можно Еще прочитывать по несколько раз Достоевского и находить ответы. Откуда эта бесовщина идёт? <смех> Почему человек бесится? <смех> Мой отец, кстати, иногда повторял такую хорошую русскую пословицу о ком-то или о каких-то там, которые от жиру бесятся.
0: От жиру бесятся. Вы думаете, что демократическая Россия невозможна?
1: Ну, она сама должна ответить, но э, какой смысл спрашивать, возможно, если она не хочет? Сама не хочет. Или еще не дозрело до этого, чтобы захотеть, еще не дошла умом, что надо захотеть другого образа жизни и других людей, и нас самих э, бытия другими. А зачем? Когда все в порядке, я на уровне. Я командую половиной света. Что ты мне тут морочишь голову, какой-то музыкант из Литвы? Ну, конечно, это должен кому-то морочить голову, если у него самого голова не работает.
0: А как вы видите эту игру между Западом и Европой? И Украина, я по сравнению с теми знаниями, которые были у вас, когда вы были политиками, я читал, что вы тоже ну, очень часто бывали в Белом доме тогда, и у вас тоже была какая то ну, это... Для, ваш... чтобы не, не быть всегда, ну, именно послушным, потому что вам тоже, ну, спросили, что вы, может быть, вы можете там согласиться с Корбучевым и, и не думать по своему стилю.
1: Ну тут мы должны договориться, о чем идет речь. Не было, я не был там вот так часто где-нибудь в белых домах, <связь> и никто меня особенно не спрашивал. При случае я старался что-то объяснить, что-то подсказать, может быть, оставить какой-то след мысли. Ну, я старался, по мере сил и, и, и вот таких случайных возможностей. Но, вообще-то, я наблюдатель, и все мы наблюдатели. Наблюдаем, оцениваем, иногда высказываем свои оценки. И на нас могут разозлиться, могут нас раздавить за то, что у нас какие-то крамольные понятия, не такие, как у великих мира всего. Ну, это нормально тоже. Откуда им быть более разумными, чем они есть? Надо желать быть более разумным. Надо послушать другого и потолковать с ним но обычно у деятелей которые делают дела нет времени я тоже и тоже видел это я был тоже каким-то деятелем на своем поприще
0: Но у вас есть какой-то один рассказ вашей жизни, о котором вы могли сказать, что в нем вкладывается весь смысл жизни?
1: Весь смысл
0: жизни? Или это -то стремление искать этот смысл.
1: Ну, я не знаю, но есть разные сказки в мире про это.
0: Я думаю, даже
1: жизни? в священном писании, сколько угодно можно найти вот этих объяснений. Но надо желать, чтобы до тебя дошли эти размышления и объяснения. Иногда ты встречаешь какое-нибудь изречение, мыслителя давних времен. Как например, все это уже было и неоднократно. Или как Омархаям сказал про двух тельцах и двух быках. Один высоко в небесах вселенную держит. В звездах телец. А другой и снизу поддерживает мир на своих рогах, а между ними на нашей зеленой земле сколь много ослов пасет Аллах.
0: А такой человеческий страх вам знаком?
1: Ну, В каком смысле страх, я, я не знаю, я не хотел бы испытать такого смертельного страха, э, который меня обломал бы. Я не уверен. Я не хотел бы видеть погибель моих детей, моего народа, моей цивилизации. Но можно отнестись ко всему фатально, раз уж так заложено где-то в природе, в природе нашей собственной, что мы недостойны жить более человеческим образом. И я не в силах изменить даже себя, не говоря других. Но это, это нужно хотя бы думать, хотя бы желать, хотя бы молиться, если есть высшая сила, чтобы она вам и нам помогла. Стать лучшими и лучшими друг к другу а не наоборот, потому что, наоборот, это вообще дорога в никуда и только вопрос времени.
0: Спасибо вам Пожалуйста. Да какой-то очень такой пессимический нотин закончился. Ну, а откуда
1: брать какой-то там примитивный оптимизм? Откуда? Вы покажите мне.
0: Ну, хотя иметь сомнение. Что? Хотя иметь сомнение, что... А может быть, это не так?
1: Ну, а как может быть не так, что господин Путин с господином Ши решает, что давайте не будем воевать. Нет, Не только между собой, они между собой тоже повоюют, когда придет время. Когда Ши будет брать всю азиатскую часть России. Но вообще не надо воевать ни с кем. Ну, там какой-то там Казахстан попутался под ногами, да. Господин Владимир пришел наводить там свои порядки. Ему через скоро два дня сказали, что ты заблуждаешься, И он убрался. <laughs> Мигом убрался. А сейчас поехал туда там выяснять, кто, кто шериф.
0: Ну, но они ведь рассказывали, что это у них маленькая победа. Что? Скорая и маленькая победа. И как это? Маленькая скорая война, которая очень скоро заканчивается, считается победой для риторики.
1: А где это была война?
0: Ну, в Казахстане.
1: Ну, там еще не было войны. Немножко поразмялись. Спасибо вам.